0: Herzlich willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Frances, ausgebildete Yogalehrerin und Lehrerin an einer Gesamtschule. Ja, und in der heutigen Folge spreche ich aus gegebenem Anlass über den Schuljahresanfang. Wir sind selber gerade hier in Brandenburg ganz am Anfang des Schuljahres, schon ja, die Ferien waren bei uns ganz früh. Und ich habe da so die ein oder andere Erkenntnis mitgenommen, die ich gerne mit dir hier teilen möchte und in dieser Podcast-Folge erfährst du sechs Tipps, die meiner Meinung nach unglaublich wichtig sind für den Anfang, um wirklich voller Kraft und voller Energie durch das ganze Schuljahr zu gehen und nicht die ganze Energie direkt am Anfang ja, rauszuschießen und dann völlig erschöpft zu sein und nach den nächsten Ferien zu lechzen. Genau, darum geht es in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. So, Freunde der Sonne, ja, ich habe es ja schon im Intro gesagt, ähm, aus gegebenem Anlass. Also wir sind jetzt hier in der zweiten Schulwoche in Brandenburg, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier diesen, diese Folge aufnehme. Ich habe eine ganze Woche ähm, ja schon hinter mir, eine ganze Schulwoche und habe da so die ein oder andere Beobachtung gemacht und auch die ein oder andere Erkenntnis gewonnen, die ich gerne hier mit dir teilen möchte. Und was ich so wahrgenommen habe, ist, dass einige Kolleginnen ähm, sehr ambitioniert und sehr engagiert aus den Ferien gestartet sind, und ganz, ganz, ganz hohe Ziele hatten. Vielleicht gehörst du auch zu diesem Typ Lehrerin ähm, und hast vielleicht auch in den Ferien was gelesen, was dich total inspiriert und hast so voller voll, voll viel Kraft und möchtest ganz viele Dinge neu vielleicht anstoßen, anregen, verändern. Und das ist eine total schöne Energie. Also da spricht gar nichts dagegen. Ich bin auch ähnlich ähm, vom Typ her. Und ich weiß daher auch, dass es genauso wichtig ist, gut darauf, dann auch auf sich zu achten. Und ich habe das selber erfahren jetzt auch in der ersten Woche, dass ähm, ja, die, besonders die ersten Wochen ganz schön schlauchen können. Und so einige Kolleginnen, die ich dann auch gesehen habe, die sind äh, losgesprintet, kann man sagen, ähm, und waren dann total erschöpft danach und äh, nach einer Woche schon und und ich finde dann immer, ähm, da funktioniert irgendwas nicht. Da ist irgendwas dann nicht in Balance. Man kann sich mal verausgaben. das ist äh, Da ist unser Körper auch gemacht für. Und das verkraftet er auch. Aber wenn wir in so, eine, in so einen tiefen Erschöpfungszustand kommen, schon in den ersten Tagen dann ist es immer ein ganz gutes Signal für uns zu sehen, oh, da bin ich über mein Energiekonto gegangen und da darf ich jetzt nochmal hinschauen und vielleicht die ein oder andere Sache verändern. Und deshalb möchte ich hier gern, ja meine, meine Tipps mit dir teilen, weil diese, dieser Zustand von der Erschöpfung oder dieses... Ähm, wie sagt man dazu, also so wie es dann viele machen, die dann einfach lossprinten nach den Ferien, voller Energie und voller Kraft und sich dann verausgaben, das bringt ja oft ähm, nicht das, was wir wollen, ähm, nämlich, es ist ja eigentlich ein Marathon, den wir da äh, laufen und es soll ja nicht das Ziel sein, so einen Sprint zu haben bis zu den nächsten Ferien und dann völlig erschöpft zu sein und dann dort wieder zu erholen, zu recovern. Und ja, was es nämlich sonst bringt, ist eher, dass man dann vielleicht auch frustriert wird, enttäuscht wird, wenn man so hohe Erwartungen auch hatte und das vielleicht alles nicht so funktioniert hat. Und was ich auch an meiner Schule sehe, ist ein hoher Krankenstand. Und daher ist mein ganz, ganz, ganz großer Appell, schon bereits am Anfang, gut für sich zu sorgen und auch so die Weichen schon zu stellen. Die Weichen, dass das Schuljahr wirklich gut werden kann. Wirklich. Und was heißt gut? Also ich finde, gut werden kann, dass du in deiner Kraft bist. Und zwar das ganze Schuljahr. Und zwar, es gibt immer Phasen, jetzt, ich sag mal zum Beispiel Abiturphasen oder so vor den Ferien, wenn die Abschlüsse anstehen und feiern sind und so. Dann kann das manchmal so eine Primetime sein und dann gehen wir auch auch mal über, unser, über unsere Grenzen. Und ich bin der Meinung, das ist auch mal okay, aber das darf halt nicht immer sein. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man gleich ähm, ja, einen Weg findet, wo man wirklich gut haushaltet mit seinen Energien. Genau, und mh, ich habe jetzt sechs Tipps hier aufgeschrieben, die mir jetzt so gerade so in den Sinn kamen, was so meine Erkenntnisse waren aus den ersten Tagen. Tipp Nummer eins. Frage dich, was sind deine Prioritäten? Worauf möchtest du den Fokus in den ersten Wochen legen? Und statt so ganz viele Dinge gleichzeitig zu machen und überall perfekt sein zu wollen, das ist übrigens auch so ein Antreiber, ne? ich muss perfekt sein, das auch sofort zu erkennen und zu sagen, nee, 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 es muss hier gar nichts perfekt sein. Es muss nicht, ich kenne das auch von mir, wo man dann manchmal so, ein, so einen Anteil in sich hat, der dann sagt so, naja, aber der Klassenraum ist jetzt noch so schön gestaltet werden. Am besten noch, bevor die SchülerInnen kommen. Ähm, dann muss das alles, die Dienste müssen eingruppiert ähm, sein, die ähm, Materialien müssen ordentlich äh, ausgeteilt werden. Dann das Team soll sich formen. Ich möchte äh, super rüberkommen und gelassen sein, freundlich sein, hilfsbereit sein, was auch immer. Und ja, irgendwie wird man dem aber gar nicht gerecht und man schafft es auch einfach alles nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Ich finde es nur wichtig, sich genau zu fragen, was, was ist meine Prio? Und bei mir war das jetzt zum Beispiel, die erste Woche war wirklich nur Beziehungsarbeit. Also mir war das okay, egal nicht, aber für mich war das okay, wenn der Raum halt nicht noch nicht fertig eingerichtet ist. Dazu muss man noch sagen, also an vielen Schulen ist der Raum ja wahrscheinlich einfach nur standard eingerichtet. Ich bin ja in einer reformpädagogischen Schule und ähm, die sind auch umgezogen in den Ferien, also weil unser Schulgebäude sich noch erweitert hat. Und ähm, ja, und deshalb muss man den Raum dann immer selber stellen. Die Tische stehen halt jetzt nicht in Reihe und Glied, sondern man hat ja ganz freie Wahl, auch mit Teppich und so. Und ähm, da war am Anfang auch so mein Anspruch, okay, das soll ja jetzt eigentlich schön sein, wenn die dann Kommen nach den Ferien und ich habe den natürlich erstmal so grob eingeräumt, aber ähm, ich möchte die SchülerInnen da auch mit einbeziehen und das ist dann auch noch mein, mein anderer Tipp, dazu komme ich dann noch mal später. Aber für mich war in den ersten Wochen wirklich wichtig Beziehungsarbeit, 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 also wirklich die SchülerInnen kennenlernen und dass sie sich auch untereinander kennenlernen. Also meine Klasse hat sich nochmal neu formiert. Das ist eine neunte Klasse und die wurden nochmal neu zusammengesetzt. Und daher war das so für mich so dass das Wichtigste. Und dass wir wirklich zu einem richtig guten Team zusammenwachsen und die dann so von alleine bestenfalls laufen. Natürlich muss man auch mal wieder nachsteuern auch, aber das ist so der, der Grundstein, wo man gemeinsame, positive Erfahrungen sammelt und Erlebnisse hat und die schweißen dann zusammen. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Woche geplant, wo wir meistens immer weg waren. Also ich glaube, wir waren zwei von fünf Tagen nur in der Schule, ähm, wo wir aber auch ganz viele Sachen draußen gemacht haben, so Teamspiele und ähm, so Leitbilder, wie wir mit der, äh, in der Klasse umgehen wollen dass, oder miteinander umgehen wollen, dass sich jeder wohlfühlt, gesehen fühlt. Und... Ähm, Genau und Rituale habe ich auch eingeführt, mein Achtsamkeitsritual, das kannten die schon, ich hatte die auch schon vorher, aber das habe ich auch ganz bewusst genutzt und immer, immer wieder, also ich hatte die von früh bis Nachmittag und hatte nach jedem Block immer mit einer Achtsamkeitsübung angefangen und auch den Tag immer unter so ein Thema gesetzt und dann nochmal kurz was dazu gesagt und das kreiert tatsächlich auch eine Stimmung im im Raum, aber auch in der Klasse. Ähm, weil die SchülerInnen dann ganz schnell auch merken, okay, dir geht es nicht nur um das Fachliche, ähm, sondern es geht um dieses Zwischenmenschliche auch. Und du siehst jeden Einzelnen und du siehst auch, ähm, wie es der Gruppe geht und wie die, dass dir das wichtig ist, wie die auch miteinander und untereinander funktionieren. Und das war so mein. Ähm, also das war so mein Leitbild für mich und mein Mantra auch. Also Das habe ich hoch und runter äh, gesagt und aufgesagt und denen auch immer wieder gesagt, ähm, ihr, ihr seid ein Team und ähm, ich bin die Initiatorin, ich kann euch hier immer Impulse setzen, aber ich bin ja die meiste Zeit nicht mit euch zusammen, sondern ihr seid mit euch alleine als Gruppe. Und deshalb solltet ihr funktionieren. Es ist wichtig, dass ihr lauft und ihr gut miteinander klarkommt. Und es liegt in eurer Verantwortung, was ihr jetzt hier daraus macht. Das nur als kleinen Exkurs, was ich so in den ersten Wochen gemacht habe. Aber das war mir total wichtig. Und da sieht man halt auch, Achtsamkeit bedeutet nicht nur diese Achtsamkeitspraxis an sich in den Übungen, sondern auch im Miteinander. Dass man achtsam im Miteinander ist und Du als Lehrkraft das dann auch vorlebst und sagst, Moment mal, jetzt steht hier gerade nicht der Lehrplan an, das Fachliche, sondern hier steht jetzt was anderes an. Hier steht jetzt nämlich gerade Beziehungsarbeit an. Und ja, und nicht nur jeder Einzelne zählt und will hier gesehen werden, sondern auch das Miteinander. Und das ist für mich zum Beispiel immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich ist das total wichtig. Und da auch ins Gespräch zu gehen und darüber zu diskutieren auch teilweise, ne? also was sind für mich wichtige Werte, die ich im Klassenraum leben möchte, sehen möchte und ich bin ja auch ein Teil der Gruppe und was ist für die, ähm, für die anderen, für die SchülerInnen ähm, sind da wichtige Punkte, damit die sich wohlfühlen. Und ähm, ja, ich mache da gerne so eine Think-Pair-Share-Methode und wo man sich dann austauscht und dann im Plenum so die Stichworte ähm, clustert und daraus dann Leitlinien. Also ich nenne das meistens nicht Regeln, sondern Leitlinien, äh, an denen wir uns orientieren als Klasse. Mm, genau, und das war ähm, mein absoluter Fokus. Und neben ja, diesen schulischen Sachen, die wir da geklärt haben, auch das Organisatorische, was so im Schuljahr ansteht, ähm, habe ich äh, ganz viele Ausflüge mit denen gemacht. Also wir waren Drachenbootfahren, was ja auch total viel Teamarbeit ähm, erfordert. Also wirklich im Rhythmus sein. Und, und im wahrsten Sinne des Wortes, wir sitzen in einem Boot. Und das war so schön, diese Metapher, dass immer wieder in den Kopf zu rufen zu sagen, ja, ihr habt gemerkt, wenn einer sich hier rausnimmt ähm, und da keinen Bock hat zu paddeln oder dagegen paddelt sogar, sind wir einfach nicht schnell. Da ist das ganze Boot, das hinkt einfach. Und genauso ist es im Schulkontext. Das war total schön. Ähm, ansonsten waren wir noch in dem Park, haben da so eine Rallye gemacht. Ähm, dann waren wir noch Ach, und dann haben wir noch gemeinsam gekocht. Das ist auch was total Schönes. Wir haben, in unserer Schule gibt es Küchen und ja und das gehört zu unserem Konzept auch dazu. Aber ich auch wenn du keine Schulküche hast, würde ich dich wirklich bestärken, das trotzdem zu machen. Und ich habe das auch an der alten Schule gemacht, wo es das nicht gab. Es gibt immer Möglichkeiten, da irgendwas zu zaubern und mit den SchülerInnen da zu ins Kochen zu kommen oder manchmal ist es ja auch ähm, was schneiden oder so, man muss ja auch nicht frisch kochen, wenn man da keine Herdplatte hat oder man kann auch eine Herdplatte mitbringen. Also da ganz kreativ sein, ne? das ist äh, auch total schön und ähm, ja schweißt zusammen. Dann, das war mein Tipp Nummer eins, sehr lang. Mein Tipp Nummer zwei, nimm dir Zeit für die Beziehungsarbeit und das Meinte ich ja schon am Anfang, also das, was so jetzt mein, mein Fokus gewesen für mich war jetzt die Beziehungsarbeit, aber ich finde das allgemein unglaublich wichtig. Wenn du mit deiner Klasse am Anfang, Anfang wirklich die Zeit nimmst, um eine gute Beziehung aufzubauen, wirklich die SchülerInnen kennenzulernen und nicht nur oberflächlich, sondern wirklich mal nachzufragen, Mensch, was interessiert dich denn ähm, wie lebst du denn so? so also, wer, wer lebte mit dir noch? Wo lebt ihr? Und einfach so dieses Umfeld von jedem Einzelnen zu kennen, das schafft so Vertrauen. Und das ist nach meiner Erfahrung wirklich ein unglaublicher wichtiger Grundstein für den Rest der Arbeit. Und nach meiner Erfahrung ist es auch wirklich dann einfacher, weil, wenn man so eine schöne Erfahrung gemacht hat, am Anfang dann funktioniert auch das Lernen einfacher. Dann ja ist das Vertrauen und der Respekt da. Und die ähm, Rituale, die du vielleicht auch schon eingeführt hast, die funktionieren dann einfach besser. Daher schieb wirklich mal den Lehrplan beiseite. Ähm, ich weiß ja, dass das Ministerium jetzt auch durch die Corona-Situation da auch wirklich den Fokus drauf gelegt hat, dass wir jetzt in den ersten Wochen keine Noten geben und so. Aber ich weiß jetzt nicht, wie de deine Situation in deiner Schule ist, aber trau dich da einfach dir eine Woche zu nehmen und das abzusprechen mit den anderen Kolleginnen und da ähm, so viel Zeit wie möglich mit deiner Klasse zu verbringen. Das ist ähm, total wichtig. <lacht> Tipp Nummer drei. Gib Aufgaben ab. Und ja, das ist auch ein, ein neuer Erkenntnis von mir. Tatsächlich war ich ein bisschen gezwungen in der ersten Woche, weil es mir nicht sehr gut ging und ich aber alleine war. Normalerweise sind wir immer zu zweit im Team, aber mein Teamkollege ist ausgefallen, so war ich wirklich mit meiner neunten Klasse von früh bis nachmittag alleine. Und ich dachte manchmal, oh mein Gott, wie soll ich das überleben? Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als Aufgaben abzugeben. Und das ein gutes Beispiel ist dafür, wir haben ja gekocht gemeinsam Und statt alles selber zu planen, das Rezept, was wir kochen, vielleicht noch selber einkaufen zu gehen und so weiter und dann noch in der Küche rumzuwuseln und jedem Einzelnen da unter die Arme zu greifen, habe ich mich unglaublich zurückgenommen. Und zwar haben die Schüler in selber Arbeitsgruppen gebildet und jede Arbeitsgruppe hatte ähm, sich ein Rezept überlegt. Das Rezept haben sie den nächsten Tag mitgebracht, ausgedruckt. Haben dann überlegt, okay, was brauche ich alles für, das, äh, für dieses Rezept? Welche Zutaten? Haben das ungefähr dann ähm, die Preise ausgerechnet, wie teuer das alles ist, was sie brauchen? Haben das überschlagen und haben dann von mir das Geld bekommen, sind losgegangen ähm, einkaufen und sind wiedergekommen und haben dann ihr Rezept gekocht. Und auch in der Küche habe ich gleich gesagt, ich suche mir einen Punkt, wo ich bleibe, ich bin der Coach und der Coach ist nicht auf dem Spielfeld mit, sondern der steht am, am, am Rand, am Spielfeldrand und gibt Anweisungen. Und wenn mich dann ähm, ja, die SchülerInnen gefragt haben, ja, wo ist die Pfanne, wo ist dies, wo ist das, habe ich einfach nur von meinem Platz aus ganz entspannt geantwortet und delegiert vielleicht auch. Aber ich bin da nicht mit rumgewuselt. Und ich, Oh, das war so ein, so ein Gamechanger, so eine Erkenntnis. Also es, es lief so genial, es lief so, so, so gut. Ich konnte motivieren, ich konnte koordinieren, ich konnte alles organisieren. Ich hatte den Gesamtblick, aber ich war nicht mit drin. Und es hat mich unglaublich entlastet, unglaublich entlastet. Und... Ein anderes Beispiel war auch, ich bin ähm, in der Vorbereitungswoche in die Schule gekommen und habe in meinem Klassenraum gesehen, oh Gott, die Fenster, die sehen ja aus. Ja, eigentlich. Und da war mein erster Impuls ja eigentlich müsste ich sofort hier die Fenster putzen, damit die SchülerInnen dann einen schönen Raum haben. Und dann dachte ich, nee, Moment mal, warte mal, wir machen das hier alles zusammen. Wir können hier alle ähm, mit den SchülerInnen gemeinsam die Fenster putzen und den Raum putzen. Gleichzeitig erhöht das einfach auch die... Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Raum zu übernehmen. Also wirklich von Anfang an die SchülerInnen mit einbeziehen, hilft dann auch, diese Verantwortung zu, zu bekommen. Also wenn ich selber was sauber gemacht habe, dann schaue ich auch, dass das auch sauber bleibt. Und damit ist auch die, die Erwartung weg, so, okay, ich setze mich jetzt, ich, ich komme hier in so einen sauberen Raum und, und die Lehrkraft sorgt dann einfach wieder dafür, dass ja, dass es ähm, sauber ist und dann kann ich das ja auch wieder leichter dreckig machen, dann ist mir das gar nicht so viel wich so, so wichtig. Genau, also das war so ähm, meine Erfahrung, also gib wirklich Aufgaben ab an SchülerInnen, schau, was, ähm, was können die übernehmen. Ich habe dann sogar teilweise die den Tagesplan ähm, erklären lassen. Ich habe den dann die Tafel geschrieben und dann ein Schüler, der hat es dann erklärt oder Rituale auch, wenn die so eingeführt sind, dann kannst du die, da kannst du dich immer mehr rausnehmen. Und für mich ist immer guter Unterricht, wenn ich ähm, kaum sichtbar und hörbar bin. Das sage ich auch immer den SchülerInnen. Genau. Und gleichzeitig ist es auch, gib Aufgaben ab an deine Kolleginnen oder an Eltern. Was, was kannst du auslagern? Was ist nicht unbedingt notwendig, dass du das jetzt machst? Was kannst du vielleicht ähm, gut aufteilen oder abgeben? Ähm, Tipp Nummer 4, bleib entspannt und zwar hatte ich so ein paar Lehrkräfte in meinem Kollegium, die haben diese Entspannung ausgestrahlt, die sind schon älter und äh, an denen habe ich mich so ein bisschen orientiert und das finde ich total schön, so diese, diese Gelassenheit und diese Ruhe, die die ausstrahlen und sagen, ja, wir schaukeln das schon. Und ja, als Berufsanfänger ähm, ist es vielleicht so ein bisschen schwieriger, weil man ja da auch viele Sachen noch neu sind und das noch nicht hundertmal gemacht hat. Und mit der Routine, wenn man das öfters ja gemacht das kommt dann auch die Ruhe. Aber trotzdem mein, meine Empfehlung an dich, ähm, bleib entspannt. Bleib entspannt und... Ähm, ja, und, und genieß so die ersten Tage und lass so dieses diese Entspannung, dieses Gefühl der Ruhe, der Entspannung vielleicht auch eine Intention sein, die du immer wieder morgens als Qualität, als Grundstein legst und dich immer wieder im Laufe des Tages auch daran erinnerst. Und ähm, ich habe so gemerkt, dass sich das auch unglaublich an die Schülerinnen äh, überträgt, auf die überträgt. Auch so Zeit nehmen für das Einsammeln von Formularen, also nicht so wuselig, wer hat noch was und dann kommen alle und stehen 100 Mann vor einem, sondern so wirklich, wir machen meistens Beginn auch immer im Stuhlkreis und dann habe ich immer ganz... Entspannt am Anfang gefragt, so wer hat noch was für mich? Möchte uns noch jemand etwas äh, geben? Und dann können diejenigen, die noch Formulare einreichen wollen, ähm, das dann machen, aber auch in so einer Ruhe und so einer Entspannung. Und äh, ja, und das, das überträgt sich tatsächlich auf die, auf die Klasse. Das ist total schön. Tipp Nummer 5: Etabliere gesunde Routinen. Ja. Mach es gleich von Beginn an. Vielleicht hast du auch schon meine Visualisierung für das neue Schuljahr gemacht. Ähm, die erste Podcast-Folge nach der Sommerpause. Oder auch die Reflexion vom letzten Schuljahr. Das sind so Tools und Übungen, die dir helfen können zu sehen, okay, was, was, was war und was, was soll jetzt kommen? Was war gut und was... Kann ich vielleicht noch verändern. Und welche Routinen möchtest du auch etablieren, die dir helfen, das zu erreichen? Also vielleicht eine kleine Morgenroutine oder vielleicht das Etablieren von Pausen, Achtsamkeitsmomenten im Alltag oder eine Abendroutine. Also was auch immer das ist, Fang gleich am Anfang des Schuljahres damit an und zwar klein, nicht das Mega-Programm, weil dann hält man das nicht durch, <lacht> Surprise, Surprise, sondern ganz, 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 ganz klein in Minischritten anfangen. Also wenn du noch gar keine Morgenroutine hast, dann vielleicht mit fünf Minuten bei dem, was du eh schon machst, das mit etablieren, zum Beispiel ähm, die Dankbarkeitsübung beim Zähneputzen oder der tiefe Atemzug nach dem Zähneputzen. Und so steigerst du dich, das machst du so eine Woche, dann die nächste Woche kannst du vielleicht das ein bisschen länger ausdehnen und so weiter und so fort, aber setz gleich den, die, die Weichen wieder in die richtige Richtung und auch diese Pausen, nimm, nimm dir gleich, gleich in der ersten Schulwoche, gleich am ersten Tag, nicht sagen, ah, jetzt mache ich dann irgendwann, die ersten Tage sind jetzt erstmal voll, nein, 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 wir starten gleich richtig, also gleich am ersten Tag, die Frühstückspause oder die Mittagspause nutzen, um runterzufahren. Übrigens, was mir gerade auch einfällt, ich habe auch immer die Mittagspausen mit meiner Klasse zusammen gesessen ähm, in der Mensa. Ich habe denen gesagt, ich möchte gern, dass alle zusammensitzen an einem Tisch, unsere Gruppe, auch die, die nicht essen, die bringen einfach ihre Brotdosen mit und dann essen wir gemeinsam in der ersten Woche. Und das hat, das, hat, oh, das hat total was gemacht mit der Gruppe. Am Anfang haben die alle so ein bisschen geguckt und nach, äh, warum? Nee. Und dann hat sich das aber total etabliert, so eine Gemeinschaft, so ein Teamgeist und so, die haben dann wirklich gesessen und miteinander geredet und dann sind auch andere Menschen miteinander ins Gespräch gekommen, als immer nur diese gleichen Gruppen. Und dass ich auch mit denen mitgegessen habe, war auch total für die, total schön. Und das sind auch so Momente, wo ich mich ganz auf mich auch besinne. Auch wenn ich mit der Gruppe bin, aber ganz bei mir bin, ganz entspannt. Und auch diese Momente dann zu nutzen, um bei sich anzukommen. Und wenn du aber merkst, oh, das ist mir viel zu stressig, dann nutzt die Mittagspause doch für dich erstmal ganz alleine. Aber in einer schönen um Umgebung, wenn das gerade noch nicht möglich ist mit deiner Klasse vielleicht. Aber das gemeinsame Essen ist für mich auch eine ähm, ganz schöne Sache und es macht ganz viel für die Klasse. Also kann ich dir auch, auch noch als weiteren Tipp mitgeben. Und mein allerletzter Punkt, Nummer 6, ähm, Tipp Nummer 6, schließ dich mit deinen KollegInnen zusammen. An unserer Schule ist das tatsächlich schon so etabliert, dass wir unglaublich viel im Team machen. Also Planungen im Team. Ähm, auch in der Kennenlernwoche hatten wir auch verschiedene Tage, wo wir auch im, im Team zusammen was gemacht haben. Wir haben so eine Dorfstruktur, ähm, wo mehrere Klassen immer, also eine 7, 8er Klasse, eine 9er Klasse und eine 10. Klasse ähm, bilden immer ein Dorf. Ähm, so ist unsere Schule strukturiert. Und es gibt verschiedene Dörfer in, in unserer Schule. Und ähm, genau, und dann hatten wir mal so einen Dorftag. Und dann sind wir auch weggefahren. Und da habe ich einfach auch gemerkt, wie entlastend das ist, ist, Wenn man mit den anderen ähm, was zusammen plant, man kann die Aufgaben wieder aufteilen, man ist dort in Gemeinschaft und oh, man fühlt sich nicht so als Einzelkämpfer und das ist etwas, was ich dir gerne mitgeben möchte, wenn das noch nicht in deiner Schule etabliert ist, schau mal, vielleicht hast du eine Kollegin oder einen Kollegen, mit dem du richtig gut kannst, aus deiner Fachschaft, aber vielleicht muss es auch gar nicht aus der Fachschaft sein, vielleicht sind es auch andere Kolleginnen und mit denen kannst du dich vielleicht zusammentun, mit denen du dich gut, wo die Chemie stimmt, sage ich mal und dann Sachen gemeinsam planst. Das, ähm, ich habe das auch mit meiner Freundin gemacht, die ist an, einem, an einer anderen Schule, aber wir haben beide einen Jahrgang 13 und dann planen wir zusammen einfach die Einheit. So, und das entlastet einfach oder wir tauschen uns aus, die Materialien. Ähm, also das ist für mich schon etwas ganz Selbstverständliches. Aber mir wurde jetzt noch mal bewusst, dass es halt nicht selbstverständlich ist, dass viele Lehrkräfte wirklich noch so Tür zu, das ist meins, was ich hier mache und ja, guckt doch keiner rein. Aber man verbaut sich damit so viel und das nimmt so viel Kraft. Es kann wirklich, ich habe wirklich, und das war auch eine meiner wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Schuljahr. Ich dachte immer, ich bin nicht so gut im in, im Team in der Teamarbeit. Ich arbeite doch schneller, effizienter alleine. Aber es ist nicht so. Ich habe wirklich gemerkt, ach, was das für ein Gewinn ist, mit im Team zu arbeiten und wirklich Dinge zu kreieren, zu schaffen. Und dann sind Dinge, die dann eine Schule im Aufbau, wie bei mir, wo Dinge einfach noch nicht so laufen, die sind dann weniger schlimm, weil man alle, alle sitzen in einem Boot. Und dann erträgt man das irgendwie besser und ja, also das ist wirklich ein, ein Wah Wahnsinnstipp, den ich dir hier geben kann. Schau mal, mit wem du dich zusammenschließen kannst und nicht nur austauschen kannst. Also auch zum Beispiel, wie man den Elternabend macht. Wirklich dich äh, mit jemandem zusammentun, gegenseitig den Plan vorstellen oder darüber sprechen, was könnte man machen, ähm, die Kennlerntage zusammen planen. Das ist ja einfach... Ähm, total schön. Und ja, am Anfang ist es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengender, weil man, wenn man noch nicht zu einem richtigen Team zusammengewachsen ist, dann muss man sich erstmal über die verschiedenen Erwartungen und Pläne und Ideen auseinandersetzen und äh, darüber diskutieren und austauschen. Aber ja, mit der Zeit wird es auf jeden Fall besser und man, man spielt sich immer besser ein. Das kann ich wirklich ähm, aus Erfahrung sagen. Ja, genau, also das waren meine sechs Tipps für den Schuljahresanfang. Also ich fasse nochmal zusammen. Tipp Nummer eins, was sind deine Prioritäten? Fokus auf das, was dir wirklich wichtig ist in den ersten Wochen. Tipp Nummer zwei, nimm dir Zeit für die Beziehungsarbeit mit deiner Klasse. Tipp Nummer drei, gib Aufgaben ab, sowohl an deine SchülerInnen als auch an andere Kolleginnen oder an Eltern oder Referendare. <lacht> Tipp Nummer 4, bleib entspannt und strahl Ruhe aus. Das ist das Beste, was du eh machen kannst. <lacht> Tipp Nummer 5, etabliere ganz bewusst direkt vom Anfang an gesunde Routinen. Routinen, die dir helfen, in deiner Kraft zu bleiben. Tipp Nummer 6, schließe dich mit anderen Lehrkräften zusammen und arbeitet zusammen, unterstützt euch. Ihr seid, ihr sitzt alle in einem Boot und daher ja, hilft es tatsächlich, zusammenzuarbeiten. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen oder vielleicht auch Inspiration gegeben, um gut in dein Schuljahr zu kommen, falls du noch Ferien hast. Und falls nicht, dann ist das nicht schlimm. Dann kannst du das immer noch auch jetzt nach der ersten Schulwoche machen. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft und denke immer dran, gesunde Lehrer, glückliche Lehrer sind gute Lehrer. Das merken die Schüler. In diesem Sinne, ganz viel Spaß und ähm, einen schönen Tag heute noch.